0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. El Gobierno ha presentado los presupuestos del año 2023. Contemplan un nuevo aumento en el techo de gasto, un nuevo récord. Incorporan el aumento del salario de los funcionarios, la actualización de las pensiones con el IPC, más gasto sanitario y más ayudas a las familias y a los parados. Su presentación coincide con la difusión del informe trimestral del Banco de España, en el que, entre otras cosas, se señala que la inflación media este año será del 8,7% por encima de lo esperado y el crecimiento de nuestra economía en 2023 se reducirá al 1,4%, por debajo de lo previsto anteriormente. Nuestra economía pierde dinamismo, pero el Gobierno sigue aumentando el gasto. Para hablar de estos temas, contamos hoy con Miquel Buesa, catedrático de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel.
1: Buenas, buenas tardes.
0: Y con José Ramón y Turriega, socio y gestor de Avante Asesores. Bienvenido, José Ramón. ¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Bueno, ¿qué os parecen los presupuestos? Es el tema del día. Claramente, que veis bien? ¿Si veis que hay algo que está bien? que veis mal?
1: Bueno, yo a mí, parecerme, parecerme, no me parece nada. <risa> 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 Francamente, porque lo que nos han dicho del presupuesto es solo una pequeña parte. Y algunas... ...variables fundamentales... ...que tendríamos que tener... ...para valorar ese presupuesto... ...no las tenemos... ¿Eh? No, no, ...no nos han dicho cuál es la cuantía... ...de los ingresos... Uh -huh. ...para empezar... ¿Eh? ...lo cual claro, deja de ser bastante extraordinario... ...en un presupuesto... ...nos hablan del presupuesto como si solo fueran gastos... ¿eh? Uh -huh. ...y eso sí... ...nos dicen que es muy social... ...y muy eficiente... ...económicamente... Uh -huh. Pero las cifras que, de que disponemos no nos permiten saber ni si es social ni si es eficiente. ¿eh? Uh -huh. Yo me temo que, puede ser que sea algo social, pero eficiente me temo que será bastante poco. Pero te, tenemos que esperar a que se publique más información sobre, sobre todo esto, ¿no? Uh -huh. Creo yo.
2: Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Miquel y yo por... Dar dos titulares, lo, lo peor sin duda, a la subida de las pensiones, y no por la subida en sí mismo, que se, podría, se puede debatir si esa tiene que ser, tiene que ser esta, si tiene que estar o no ligada a la inflación, sino por no haber aprovechado la ocasión para abrir un debate, para hacer mucha más pedagogía sobre el tema de las pensiones, o sea, qué mejor momento que el actual... ...para reflexionar sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y mirar hacia adelante eh, de una forma mucho más pedagógica de la que se está haciendo. Y lo mejor, la subida del sueldo a los funcionarios, porque en este tema tan importante como son los efectos de segunda ronda... Eh, la subida de sueldos, que hayan limitado la subida de sueldos a un 3%, 3,5% este año o el año que viene y los siguientes, lo que se produce es el efecto anclaje en la negociación de salarios colectivos mirando para adelante, que es la clave eh, en, tanto, o en cuanto a, a, a lo que hablamos de efectos de segunda ronda porque van a ser los salarios los que a medio plazo eh, marquen el comportamiento de, de, de la inflación, entonces bueno, esa es la parte mejor y la parte peor sin duda en no haber hecho pedagogía con el tema de las pensiones, hemos desaprovechado la ocasión de, de aprovechar la ocasión ¿no?
1: Bueno hombre, vamos a ver no se ha hecho pedagogía porque lo que se hace es demagogia, ¿eh? uh -huh. claramente es decir, se, se se difunde la idea de que si las pensiones no se revalorizan igual que la inflación entonces, eso es muy malo. Eso es muy malo. Eh, y claro, no se discute para nada otros aspectos que tienen que ver con el equilibrio financiero del sistema de pensiones, como puede ser, por ejemplo, cuál es la edad de jubilación, cuántos son los años cotizados eh, que hay que tener para, para recibir una pensión. Cuántos años hay que considerar en el cálculo de la pensión, etcétera, etcétera. ¿no? Aquí solo hablamos de que el gobierno dice que va a subir las pensiones el ocho y medio cosa que por otra parte tampoco es verdad, ¿eh? porque dependerá. Lo que ha dicho es que va a ser la inflación del mes de noviembre y que yo sepa en noviembre todavía falta un poquito un para saber cuál va a ser la inflación del mes de noviembre y a lo mejor es el 8,5 o a lo mejor es el 9 ¿eh? o el 3,5 y eh, y <ríe> efectivamente, sí, sí, sí. sería un poco sorprendente pero pero nada, ¿no? y claro luego eso ha dado lugar a, a ya al ejercicio demagógico por todas partes, incluyendo el PP cuando ha propuesto la idea esta de romper el, equi el equilibrio entre en, la proporcionalidad ¿no? entre uh -huh. pensiones y cotizaciones al eh, proponer una subida más alta que además acepta esta del 8,5% y medio para las pensiones más reducidas y una subida de la pensión más baja para las pensiones máximas ¿no? uh -huh. pero claro, eso rompe el principio de proporcionalidad entre cotizaciones y pensiones, es decir ya puestos a romper el sistema de pensiones por todas partes pues también eh, rompemos esto la consecuencia de esto tendría que ser el sálvese quien pueda uh -huh. naturalmente los que somos pensionistas no nos salvamos, pero los asalariados tendrían que decidir salvarse y, y, y decir, no mire, usted yo, yo al sistema de pensiones no cotizo nada porque ya me las arreglaré yo en el futuro con mm. mi dinero ¿no?
0: Ahí que os parece, porque también salía el dato que los bueno, los políticos han, los diputados han subido el sueldo un 4%, o sea, por encima del de, de esta cifra de los funcionarios que hablábamos ¿no? En un momento como este, que es tan complicado ¿no? que está subiendo la inflación, el poder adquisitivo está sufriendo ¿Os parece que esto es ejemplar? Porque, no sé, a lo mejor habría que dar un poco de ejemplo
2: también en, en la contención aquí, ¿no? no? no perdón lo que desde luego no es es ejemplar. Mm. O sea, yo creo que si lo que estamos es preocupados de esos famosos efectos de segunda ronda y estamos llamando, a, llamando al famoso pacto de rentas, pues los diputados lo que tenían que hacer, desde luego, es predicar con el ejemplo y por lo menos no subirse el sueldo más que lo que proponen al resto, al resto de, 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 de funcionarios públicos, ¿no? Pero en clave política yo creo que estos presupuestos que desde luego eh, con un año electoral a las puertas tienen un contenido... Eh, claramente eh, electoral, por así decirlo, me han sorprendido pues, pues, pues dos cosas, ¿no? Por un lado el incremento del gasto en defensa y mm. por otro eh, el que no haya ido o que no se haya no, no haya no haya ido en paralelo la ley de la vivienda, que era mm. otra de las exigencias de Podemos. ¿no? En cierta medida, eh, la parte del PSOE del gobierno sí parece que le ha puesto la Grupa a Podemos a las puertas de un año electoral. Cuando además lo que habíamos visto últimamente era que lo que había decidido el gobierno, o Pedro Sánchez en este caso, era el giro a la izquierda, con todo, en toda su dialéctica, en todas sus medidas que había anunciado, pues de las elecciones andaluzas a esta parte y para tratar de yo creo de poner un suelo que parece que está siendo así no por la evolución de las encuestas por lo que estamos viendo en la evolución de las encuestas eh, poner un suelo por la izquierda pero bueno pues a mí ese guiño me ha dejado un poco descolocado porque yo de estos presupuestos me esperaba cualquier cosa en un año electoral pero por el lado de la ley de la vivienda no hemos visto que haya haya cumplido con las exigencias de podemos y luego por otra parte sí ha cumplido con lo que se había comprometido pues con la OTAN y los socios, el resto de socios de países desarrollados y de la OTAN. ¿En cuanto a cesiones? Bueno, perdón, sí, sí, sí.
1: pero ha cumplido con la OTAN, eh, bueno, ha cumplido, pero poquito. Eh, sí, tampoco, bueno, no ha aumentado tampoco, un poco. Hasta sí, la... ha aumentado un 25%, mm. pero es que estaba en un nivel tan bajo que realmente mm. eh, debería aumentar mucho más, ¿no? pero sí ha cumplido no ha cumplido con Podemos, pero sí ha cumplido con Yolanda Díaz, a la que le ha subido el presupuesto el 20, a ver, espera un momento, el 35,3%, ¿eh? uh -huh. Así que ya se ve que Yolanda Díaz ha negociado lo suyo uh -huh. y a cambio lo suyo, pues ha aceptado todo lo demás. Pero tú has preguntado por el por la subida del sueldo de los diputados. Uh -huh. ¿eh? A mí lo que me escandaliza del sueldo de los diputados es que todos los argumentos que hay que se hacen acerca de que los diputados tienen que, de que subir el sueldo como los demás funcionarios mm. o incluso más ¿eh? es que los diputados no son funcionarios no son mm. trabajadores mm. no son trabajadores, son políticos ¿eh? mm -hmm. y se pueden subir el sueldo todo lo que quieran yo de hecho opino que, que los diputados están muy mal pagados ¿eh? y ese es el motivo fundamental por el cual eh, la, la, se, la selección de personal que hay en el Congreso de los Diputados es, pues, en fin, seleccionan a gente muy mediocre, claro, muy mediocre que cobra unos sueldos claramente insuficientes. Pero dicho eso, no pueden argumentar nada relativo a los trabajadores asalariados con respecto a su propio sueldo, ¿eh? uh -huh. porque ellos no son trabajadores, no son trabajadores, son uh -huh. políticos, políticos elegidos por los ciudadanos. ¿eh? Entonces, quizás lo que deberían es preguntarle a los ciudadanos cuánto quieren pagarles. Uh -huh. ¿Eh? Eso democracia, no, creo no, que se atreva, democracia. no creo que se atrevan. Hoy, <risa> volviendo
0: a las sesiones, un tema Michael, que hemos comentado de cara al, al PNV, Bildu, etcétera, ¿has visto algo en estos no, presupuestos? Es,
1: es que no nos han dicho nada, ¿no han dicho? nada sobre los detalles. Uh -huh. Para eso tendremos que ver cuál es el presupuesto de inversiones, uh -huh. ¿eh? que yo me temo que será algo parecido a lo del año pasado. Eh, que era cl claramente insuficiente, ¿eh? porque claro uno de los problemas presupuestarios que tiene España no, no con este gobierno y con el anterior ¿eh? y con, con el anterior y el anterior también ¿eh? mm. es que el volumen de la inversión pública es muy reducido es muy reducido y de hecho en términos reales está en niveles similares a los que había en los años 60 ¿Eh? Pero claro, España es un país que desde los años 60 ahora algo ha progresado y por tanto debería tener un, un presupuesto de inversiones más, más potente, ¿no? un presupuesto de inversiones públicas. Y además en la coyuntura económica actual donde nos asomamos a un periodo o bien de bajo crecimiento o un periodo que puede llegar incluso a ser recesivo, esa variable, la variable de la inversión pública es clave. El Banco de España ha publicado hace poco un trabajo muy interesante donde se muestra que hay una, eh, digamos un efecto positivo eh, de la inversión pública sobre el crecimiento de la inversión privada. Y, y en consecuencia, bueno, pues algo habría que pensar con relación a las inversiones, ¿no? Pero eh, de momento el no sé. Ministerio de Hacienda no nos ha contado nada.
2: Y más en las circunstancias actuales, que hay que, que, hay que poner a trabajar todos los fondos europeos del Next Generation, que hay que invertir estos próximos años. Lo llevamos claramente por detrás del calendario y entiendo que esto tiene que estar ya recogido en los presupuestos, en los famosos PERTES, que ya hay alguno aprobado, pero tendrán que ponerse en marcha
1: alguno más en los próximos... Bueno, tendrán. Tendrá vamos a verlo de lo que... Vamos, toda la información que se ha publicado sobre esto señala que el nivel de ejecución es bajísimo. Uh -huh, uh -huh. Y la percepción digamos que tenemos como personas que leen periódicos y oyen la radio yo la tele, la tele no, la, no la considero. <ríe> mismo, <ríe> pues es que en lo único que se gastan el dinero de la Unión Europea es en hacer publicidad. ¿Eh? Mm. Bueno, o sea, ¿por qué nos cuentan? Hay un anuncio en los periódicos diciendo si eres joven y si eres tal y tienes no sé qué, ¿eh? pues eh, los el, 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 el fond, los fondos europeos eh, te ayudarán y tal. No, no se sabe a qué. ¿Eh? pero pero te ayudarán ¿eh? uh -huh. entonces, bueno esto se ha convertido en una especie de campaña publicitaria absurda porque tú decías eh, por ejemplo, el PERTE del automóvil uh -huh. ha fracasado en una buena medida ¿eh? porque hay una empresa que se ha descolgado, que es Ford y luego de los otros proyectos que se decía que se iban a aprobar, pues tenemos la mitad de la cuarta parte. ¿eh? O sea que, en fin, esto me, es, yo confío muy poco en este, en este tema. ¿eh?
0: Una última reflexión sobre una cuestión que salió ayer también fue el informe trimestral del Banco de España y una de las cuestiones de las que hablaba era de una mejora de la economía, posible mejora de la economía a partir de primavera. Eh, me gustaría saber cómo lo veis, si esto efectivamente lo veis así y si en esta línea le podría salir bien la jugada al gobierno. Pues Si mejora la economía en la primavera, eh, luego pues llega la presidencia de la Unión Europea en el segundo semestre, luego está este presupuesto expansivo digamos, de compra de votos. ¿Pensáis que esa jugada al gobierno le podría salir bien en una de esas posibles estrategias?
2: Bueno, yo, yo no sé cómo le va a salir al gobierno, pero claramente está jugando a eso. Pero sí comparto la tesis del Banco de España de que la segunda parte del año que viene va a ser mejor porque, porque lo que estamos viviendo ahora es consecuencia de la subida sobre todo del precio del gas o sea, porque el precio del petróleo que fue lo que nos preocupó en el primer momento tras la invasión de Ucrania ahora mismo ya ha vuelto a niveles con los que somos capaces de convivir tranquilamente y hemos convivido históricamente sin mayor problema, ahora el precio del gas sigue estando aunque ha bajado de los niveles más altos que vimos a finales de agosto estaba a 350 euros el kilovatio, pues ahora está pues 200 euros por debajo en torno a 160, 170 que sigue siendo muy alto para los patrones uh -huh. históricos sigue siendo pues tres veces la media histórica la que ha cotizado, pero bueno, lo que estamos viendo con el gas que es la gran, pues, la gran, el gran interrogante que tenemos ahora mismo abierto en las economías europeas, que es un tema de este invierno ¿no? no sabemos cómo lo vamos a terminar de pasar, ahora tenemos la percepción de que algo mejor de lo que pensábamos hace unos meses, de que no va a haber, para, o sea, no va a haber cortes de suministro y que vamos a ser capaces de llevarlo mal que bien pero en marzo-abril es un tema que vamos a dejar atrás, porque el consumo de gas, una vez pase el invierno, cae a plomo y el precio del gas se, se, se ajustará lógicamente. Y a partir de ahí, pues bueno, yo creo que la economía pues tiene mucha inercia, porque aunque los tipos vayan a subir, van a subir de forma razonable, o sea, no van a subir a niveles que, que, que estrangulen el crecimiento económico. Luego tenemos todos estos presupuestos expansivos, que no solamente son en España, sino en el resto de sí, Europa. Sí. Estamos viendo en Alemania, es el presupuesto mm. más grande que le hemos visto nunca Alemania mm. anunciar. Entonces, bueno, pues si la, la economía puede coger inercia. ¿Qué es lo que puede pasar entonces eh, a finales de año? Pues no lo sé. Bueno, yo no, lo que no quiero confundir es realidad con deseos, que es lo que nos pasa aquí muchas veces cuando yo tengo que hacer el análisis político, pero yo creo que que, que bueno pues eh, el andaluz que votó antes de verano eh, Partido Popular en las elecciones autonómicas o el madrileño castellano manchego o extremeño valenciano que vote en mayo Partido Popular en las elecciones autonómicas y municipales difícilmente va a cambiar el sentido del voto porque la economía vaya mejor porque yo creo que mm las eh, las heridas o las eh, sí las, la, la, la antipatía que ya ha despertado este gobierno eh, no se va a curar por un trimestre trimestre y medio de mejor crecimiento y por las fotos que se puede hacer eh, el amigo Sánchez en, uh -huh. en, en, en Bruselas rodeado de, de todo de toda de toda la clave uh
1: -huh. yo de todos modos soy muy escéptico sobre todas las, predi las predicciones económicas, ¿no? Eh, porque no aciertan nunca, ni las del gobierno, ni las del Banco de España. Es verdad que las del gobierno eh, aciertan todavía menos, ¿no? porque claro, eh, Nadia Calviño eh, eh, rebosa optimismo y eso luego lo reflejan las cifras, así que no sabemos. Ahora, dicho eso... Yo mmm, tengo serias dudas de que los datos económicos influyan sobre los votantes, ¿eh? porque la gente normal y corriente, no entiende nada de lo que le dicen, lo que decimos los economistas, ¿eh? y menos aún de lo que dice el gobierno sobre la economía. ¿eh? Porque, claro, se, y esto, si uno analiza un poco lo que se oye, incluso lo que se oye a los periodistas económicos, pues se da cuenta de que realmente... Bueno, no voy a meter con los periodistas. Eh, hablemos de los políticos. Es que no saben de qué están hablando. No tienen ni idea de, de lo que están hablando. Pero mientras tanto la gente está metiendo su dinero en la cuenta corriente del banco. ¿eh? Porque los depósitos eh, bancarios... Están creciendo y siguen creciendo incluso en la situación actual, que es una situación bastante mala, de, porque la incidencia de la inflación ha sido muy fuerte. Bueno, pues a pesar de la incidencia de la inflación, hay mucha gente que, sigue, que hace el esfuerzo de adaptarse para gastar algo menos de lo que recibe y meterlo ahí en la cuenta... Por si acaso. Pues Esto si es. es lo que cuando, cuando mi, vivía mi madre yo le preguntaba bueno para qué metes tanto dinero entonces dice, por si acaso ¿eh? pues por si acaso es que por, el por si acaso mm. efectivamente es, es, está funcionando y eso indica una profunda desconfianza con respecto a digamos a lo que pueda ocurrir en el futuro. Eh, y en consecuencia si la tasa de crecimiento del PIB en el segundo eh, trimestre pues en vez de ser 0,4 es 0,8 o 1,2 pues eso al, al, la gente lo da a, igual al, claro al, a las uh -huh. personas normales y corrientes pues no esto lo, lo contó muy bien eh, el Roto en una viñeta que publicó hace no sé, 20 o, 20 o 30 años incluso, que en la que aparecen dos personas y una le dice a la otra, yo no entiendo de macroeconomía pero sé cuando me están jodiendo. ¿Eh? Pues es, esto es así, o sea, es que funciona de esa manera.
0: Totalmente. ¿Eh? Bueno, pues con esta reflexión llegamos al final del programa. Muchas gracias Miquel Buesa José Ramón Iturriaga y, y a todos ustedes por seguirnos y nos les, vamos, les esperamos en una próxima edición del debate de la economía.